0: 幺幺七，葛叶随风落红彩。居舍，江西南丰县人，举人出身。他有个表亲叫梅仙春，任南京按察使，全是显赫。一年夏天，居舍买了一一些精致的铜器玩物，带着桂十八、张三、傅十三个仆人去南京看望梅暗院。一天，主仆四人来到瑞丰县住下。居公说，梅暗院公务繁忙。或到各地巡视，不一定就在南京。张三副使可走副路，先到南京打听一下暗院的行踪，打听清楚之后，就到芜湖等候我和贵石吧。张三副使见主人如此盼复，也没有意见，只是主使路上多加小心。次日，居舍费十八二人换船，水手格彩为他们搬行李上船，行迹很重。葛彩怀疑是金银，就对船主艾虎说：“有儿个皮箱很重，我想是金银。”艾虎听说皮箱中全是金银，就起了不良之心，便对葛彩说：“不能再搭别的客人，以便中途动手。”二人商定后，就扮演对说：“我想相公是读书的人，喜欢安静，恐怕再搭客人杂乱，同船搅扰也不方便。现在不再搭别的客人，只希望相公多赏些船钱。”居舍说：“如此更好。到芜湖时，多给你些船钱就是。”二人见舍这样说，愈加认定皮箱中一定是金银无疑。一天，船过了九江，晚上，水手将船停在僻静之处，等候到半夜时分，艾虎隔彩成居主仆熟睡之机，就将他们杀死，将尸体丢入江中。艾虎找出钥匙，将皮箱拿开，见满箱都是铜器。有香炉、花瓶、水壶、笔山等精致玩物。葛彩说：“我说都是银子，咱们二人眼下都有一场富贵，原来是这些东西。”艾虎说：“有这样的好货，还愁没有卖的地方？不如运到芜湖，沿途发卖，就是银子。”二人就按商议办事。张三、傅石到南京后，探听到暗院在苏州寻利，就转回芜湖。等了半月多，不见主人来，就雇船一路沿江而上，直到瑞丰园店询问。店主说，第二关换船就走了，怎么能等到现在？二人十分吃惊，又下南京、苏州一带寻找。此时二人盘缠用尽，只好典当衣服做路费。在苏州听说梅爱院已经动身到松江巡视，二人闻到广松江，结果仍没有消息。二人想见暗院，无奈衙门整肃，没有见面的机会，只好又返回南京。二人来到南京，见一一个铺子里有一副香炉，二人细看一番，问道：“这个香炉肯卖吗？”店主说：“自然是卖的。”张三说：“还有什么玩器吗？”店主说：“有。”张三说：“有就借看一下。”店主抬出皮箱，任其挑抹。二人看得确实，问道：“这货是从何处犯来的？”店主说：“是芜湖来的。”傅氏一把手抓住店主，店主不知其故，就说：“你这二人无故扭人，是何缘故？”三人就大妙厮打起来。偶然有兵马司官更诸天轮从门口经过，问道：“什么人在这里吵闹不休？”双方上前说明情况。朱天伦将他们三人带回司里，细问来历。张三一一详述一遍。朱公问店主说：“你叫什么姓名？”店主说：“小人叫金良。”朱公说：“这批货是从哪里来的？”店主说：“这批货是前一段期就由芜湖贩来的。”朱公说：“这些东西并非芜湖所产，怎么能从芜湖贩来？其中必有缘故。”金良说：“要想知道来历，具提七舅吴成才能弄明白。”朱公就发牌传唤吴成，将众人全解收监。次日，江浩成拿到兵马司，朱公问道：“你原先从何处贩得这批铜货？”吴成说：“这批货出自江西南丰县，恰巧有客人贩到芜湖，小人用四十两银子金牙行贩来。”朱公说：“你认得客人是哪里人吗？”吴成说：“萍水相逢，哪里认得？”诸公闻言不敢擅自决断，只得将四人一起借至查院。当时，梅爱院正忙于审理重案，考察官更没有功夫审问，就委任推官董庭试问，问明以公文上报。董推官升堂，副十二人呈递诉状，说告状人副十、张三为谋财害命时上告，恩主在南丰县。用五十两银子买有铜器、封币等物来南京抵拜案院。我们中途辞别主人，约定在芜湖相见。谁料强贼金良、吴成贪财害命，将我家主人杀死。小人到处寻找，幸而获得原赃，愿求青天大老爷查出恩主原户，以正国法。贤恩上告，吴成上诉说，诉状人吴成系江陵县百姓。上诉为冤枉事，小人手法经商，在芜湖做生意时，偶然因为客人带了一批铜货，用银买回，可以由经纪人段克以作证。岂料恶棍富时、张三等人凭空冒认，诬陷良民。试想，这批货如果是抢来的，我怎么敢公开卖出？愿求青天做主，免除冤枉，杜绝诬陷。推官接受诉状后，研读审讯一遍。将干人犯收押监中，次日发牌将段客已拿到，提出各犯听审。推官说：“段客已，你做牙行吴成说是经你手买来，一定知道原来客人的姓名。”客已说：“客人今天来，明天走，货物今天进，明天卖，怎么能久记客人的姓名？”推官说：“这一案是都爷发来令我审问，又加是人命重案，知而不报。”必然与其同谋，你们明白招来，免受重刑。吴成说：“古人说有眼牙人无眼客，当时或是凭他买的。”刻意说：“当时你图他货贱，才肯与他买卖。我不过为你们解决纷争，把价格摆平。我难道能盘查好戏吗？”推官说：“为了图利而运带货物，这是人之常情。倘若不为了图利，谁肯承波履险？”奔走江湖呢？你做牙行接揽四方客人，难道不知道这个事？你们俩互相推脱，中间必有缘故，从实招来。如果是他人，迅速报上姓名；如果是自己，招认明白，接受惩处，何必要等待刑罚拷问呢？二人不招，命令各打三十大板，又上夹棍、敲榔头三百，仍不招供。推官见二人受此苦刑。竟然不肯招供，只好命人押下堂去，暂时收监。段克已刚出堂口，推官只见一片葛叶顺风吹来，将门上所挂的红彩一起带下，飘在克已身上，不知是什么缘故。自以寻思，衙门内并未栽有葛树，怎么会来葛叶？这件事很奇怪，静静一时还琢磨不透。第二天又审，用刑考讯，仍然不招。就成了疑难案件。据闻申报案院，案院发文令着实扎报。推官等起身往芜湖查点船只，官船都已知应上司走了，就猫时差造力捕快提船应用，偶尔把爱虎的船抓到。推官登船问道：“你叫什么名学？”爱虎说：“小人名叫爱虎。”推官文问：“他叫什么名字？”爱虎说：“他是水手，名叫葛彩。”推官听后，先前的疑问已经豁然明白。葛业随彩而下，谋害人的就是葛彩，就不再去芜湖，令手下公差捉拿二人，转回公馆考监。二人吓得魂飞魄散。推官说：“你谋害举人，牙行断刻已已经供认是你，只因长久缉拿未获。今天既然抓获，就招认定案，不必多言。”艾虎说：“小人以撑船为生。”与段客已没什么关系，他谋害别人，何故乱拉我等？推官恼怒，他们不招，就喝令每人各打四十大板，暂时押在芜湖县监狱。回到府衙以后，就发牌提取二犯审讯，二人仍不招，救命吴成等干人犯上堂对质。吴成说：“你这贼人谋害客人，抢劫财物，脱手得银，却连累我们这些无辜的人受这些痛苦。”幸亏老天有眼，葛彩说：“你怎么这么违心？我又没有和你们见面，为什么胡乱牵扯我等？”吴成说：“同货封闭，卖的我银子四七二两，断刻已可以作证。”爱虎二人抵赖不过，就招供说事情都由葛彩引起。当时居举人来到船上，葛彩为他搬过三只皮箱上船，皮箱都很重，心里想是金银。所以才萌发抢劫之心，不再搭别的客人。经过虎口，用刀杀死，丢入江中。后来打开皮箱，见是铜货，只得三十多两银子。二人心里后悔也来不及，将货在芜湖发卖，得到吴成的银子四十两。当时只想把货脱手，所以才贱卖。被段克已觉察，要换分银一十五两。段克已低头无言。推官令个人招供，副时张三头拜谢说：“老爷明若青天，恩主的冤屈终于被昭雪了。”推官审判说：“审的格才，性格像凶猛的鹰犬，估量财物的轻重而起吞没的念头，心狠的像虎狼蛇蝎，一见有力就设下害人的计谋，要求多赏船钱，试探客人囊中的虚实，不搭其他客人，将船停在解禁的地方。”夜静更深，肆意行凶，使主仆二人死于非命，弃师将心亡灭踪迹。不想天理昭昭，谁能欺瞒？芜湖卖货，牙行知道而骗分金银；南京转卖，仆人认出而获得原赃。贼人姓名难查，葛叶熟下而遇事征兆；犯人踪迹难获，审官查访而遇真凶。葛才、爱虎两个凶犯。抢劫他人的财物而谋害其性命，应该枭首示众。五断二犯和买赃物、诈分金银，都应该发配到远方。金良是无辜之人，应该放其回家。历城文案申报到案院，梅寻案看到情势最当，按照所拟罪名，在秋季将葛彩爱胡斩首示众，吴成断客已极刑发配。杨玉堂剧《新捐国朝民公神段祥行公案》编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播主页，更多作品在等你哦。